0: Dette er London, the prime ministeren, rett right og fremste Winston Churchill.
1: Da Churchill kom på lufta, markerte det at krigen tog slutt i 1945. Men seierærenes hemmeligheter skaper dagens hodepiner.
2: For i Skagrak er det funnet tyske giftvåpen som ble dumpet av Storbritannia og USA. Etter krigen. Og hvem har ansvar for å rydde opp nå? som det skal ryddes opp da. Kanske er det best å la dritten ligge. Mer om dette i denne sommerbørsen. Og vi blir på en rekke gjenhør, og verdibørsen er som vanlig for oss to. Olav Nøstad og Åse-Kathrine
1: Flere har forklart terroren i Paris med misslykket integrering. Arbeidsledigheten bland innvandrere er svært høy, og skillelinjene mellom gamle og nye franske borgere beskriver også social ulikhet.
2: Dette har vi jo sett før også i norsk offentlighet. Vold og terror forklares med utenforskap, for eksempel at man faller utenfor arbeidsmarkedet. Att man er
1: fattig og sjanseløs, altså. Vi er vant til å på dette som en god forklaring, i hvert fall er det ganske vanlig at ulike eksperter og synsere sier dette når de blir bedt om å uttale seg.
2: Men er det helt sant? Vi skal snakke med en som ønsker å nyansere, eller pirke litt i den vanlige måten å tenke om dette på da.
1: Som jo ofte stanser opp med å peke på sosiale og økonomiske forhold som forklaringen på vold og terror.
2: Du skrev en artikkel før jul, Bård Larsen, om terror og vold, og hvordan vi forklarer det. Og du er historiker i Tenketanken Civita. Og ditt utgangspunkt den gangen var drapet på fire sivile jøder og en russisk politimann i en synagoge i Jerusalem midt under morgenbønnen. Og dette ble også da forstått som en naturlig reaksjon på urett, og da den sionistiske okkupasjonen. Og det vekker jo ikke oppsikt og hevde det, tvertimot så gir det mening for mange. Men du ønsker altså også å se litt annerledes på det. Hvorfor det?
3: Ja, altså det har jo vært forsket veldig mye på, på vold, voldsbruk, ekstreme ideer og rekrutteringsgrunnlag og, og årsakssammenhenger for det, og den er kompleks. Det viser sig, at når man setter opp store ideer om årsaker, så er det så mange unntak at de har en tendens til å ramle sammen. De har bygget opp en... I det om stimuli i respons, altså hvis du er i en gitt situasjon, så er, er for eksempel av voldsbruk en nærmest naturlig reaksjon. Faktum er jo at de aller fleste gjør jo ikke det. Og kanskje mennesker som lever i alt skil i større nød, velger ikke å bruke vold, men er tvertimot helt vanlige mennesker som prøver å få livene til å å fungere.
2: Men desperasjon og ydmykelse er altså en forklaring på voldgjerne. Men det vi skal snakke om nå, det er ikke lett på Larsen, det er ganske sånn komplekst tema. vad fører til terror da?
3: Nei, altså det var jo mitt anleggende nettopp å, å prøve å pirke litt i overflaten på det. For det er et tverrfaglig veldig komplisert felt som det ikke finns noe fasit på. Så jeg har det inntrykk av at den han prøver å sette opp litt vel enkle forklaringer som kanske bunner i det som alltid har vært en historikk strid, men også som, som har vært gjeldende i offentligheten i... 50, 60, 70, 80 år, helt siden Første verdenskrig, hvor man prøver å, å forklare, man har ett historisk syn på hva som driver historien videre, fører til historisk forandring, hvor du på den ene siden har en oppfatning om kanskje klassekamp, sosiale og økonomiske forhold, som det som driver historien frem, som ofte har vært en radikal måte å lese historien på, og så har du en, mer moderat, kanske konservativ historiefortolkning som går ut på at ideer og enkeltmennesker og tilfeldigheter, ikke minst, er vesentlige årsaksforklaringer til historien. I dag er det nok slik som det også er i arv- og miljødebatten, sant? at det er ingen steile fronte lenger. Det er nok slik at man ser på ulike innfallsvinkler, også de sosiale og økonomiske og helt åpenbart.
2: Men selv om det er få som snakker om klassekamp i dag, Bård Larsen, så er det kanskje en del ideer fra den samme, samme feltet som har liksom sivet inn i kulturen, for det er veldig vanlig nå å forklare terror med sosial nød. Og det ser vi også nå, den terroren i Paris i forrige uke, at den blir forklart med med fransk innrikspolitikk og den høye arbeidsledigheten bland innvandrere. Hva synes du om den
3: forklaringen? Altså, jeg synes den, for det første så er den jo litt velfundert, for den kommer ofte på autopilot. Da må den jo se inn i, om det finnes noen direkte årsakssammenheng. Ofte gjør det ikke det. Jeg tänker at det er å avpolitisere, avideologisere det som i dette tilfellet er en islamistisk ideologi, som är en högerextrem, eh hvis du ska placera det skal på ett spektrum så är det en högerextrem ideologi som har stor uppslutning med förenklade idéer om eh som är årsak till egna sociala problemer. Du kan ju också sätta upp en ett litet paradox att visst det är de socioekonomiska förhållandena som som driver folk in i i extremisma så må jo det også være en forklaring på andre typer ekstremisme. Og hvorfor er det da ikke slik at mennesker som føler arbeidsløshet og utenforskap så til de grader på kroppen, og det gjør de jo, hvorfor velger de ikke de venstre-radikale løsningene? Hvorfor har de venstre-ekstreme partiene stort sett da i Europa i etterkrigstiden hatt så marginal oppslutning? Som nettopp gir disse forklaringene om at det er det som ligger til grunn.
2: Drapet på de fire jødene i Paris, som også skjedde, det blir jo forklart med med utenrikspolitikk. Eh, vi hører gjerne at det er situasjonen i Midtøsten, og Israel som altså, er årsaken, eh, også som forklaring på en økende antisemitism generelt. Er det en god forklaring?
3: Jeg tror at Israel-konflikten er med på å legitimere og forsterke et jødehat som dessverre har vært en vesentlig del av den islamiska kultur och uppfattning av sig själv och andra. Vi behöver inte vi kan gå långt tillbaka i historien för att finna detta. Eh och det gäller ju självförligen inte bara judarna, men det gäller också de kristna i den arabiska världen dag. Mycket som ligger till grund här är ju en religiös idé om vantrohet och och som också rammar det man verkligen sies andra muslimer och andra typer eh tolkningar av islam. Men jødehatet og forestillingen om at en ikke troende skal bestemme over en troende har vært helt fundamentalt i politikken islamsk historia, ikke minst i det ottomanske riket eller det osmanske rike som vi nå det tror jeg er litt vi kan nå, nå går vi inn i hundreårsmarkeringen for folkemordet på armenerne, og her ser vi også mye av det samme, denne ideen om krenkelse på vegne av muslimer at de kristne Uh, og også jødene forsøkte på en eller annen få inpass i et hus som skulle, beste, som skulle styres av islam. Det er ganske underkommunisert at folkemordet på armenerne i 1915 også var et, et djihad, et svært religiøst motivert og ikke bare politisk og antiimperialistisk motivert uh, folkedrap. Uh, og det er en hel rekke andre eksempler på Uh, antisemitisme, som dessverre i enkelte og ganske store muslimske miljøer er veldig utbredt.
2: Men likevel, Bård Larsen, du snakket om nå det er veldig sånn sammensatt, for samtidig så sier jo innen islam at jøder er bokens folk, og samme kristne og sånn, så det på den ene siden, på den andre siden. Så vi, vi erklærer jo at det feltet her er
3: komplekst. Det er meget komplekst, det er det. Jeg har et, et lite, det er nok noe med at innenfor forskning på på det osmanske riket så har det også vært en veldig utbredt forestilling om at det som ble kalt for millet-systemet, som nettopp gikk ut på, på bokens folk, det vil si at i islamske samfunn, i det osmanske riket, så ble, ble de andre religionene, de, 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 altså kristendommen og jødedommen, den ble akseptert. Men ikke som den riktige tro, men som boken, altså en slags preislam islam da, ikke sant? Men, men så fort man begynte å røre på sig i kristne og jødiske miljøer, inspirert av nasjonalismen utenifra, og krevde like rettigheter, for det var jo slett ikke slik at man hadde juridisk like rettigheter som muslimer, så bynte problemene, både av eksterne årsaker, men absolut også interne teologiske, politiske årsaker, som gikk på at man skulle ikke heve hodet og kreve like rettigheter som muslimer. Og dette, dette var begynnelsen på eh, ganske store katastrofer som førte til bland annet folkedrap.
2: Grunnen til at vi inviterte deg hit nå, Bård Darsen, du er altså historiker i Tenketanken Civita, er at det har blitt en veldig vanlig forklaring på, på, på vold og terror som rammer Vesten, og at Vesten også skylder det selv. Og du ønsker altså å komplisere det litt, det litt mer komplekst for oss. Eh, for vi så jo også dette eh, med terroren 11. september, at det ble forstått her i Vesten av enkelte stemmer, eh, fordi man forstod at vestens politikk fører til terrorisme da. Hva er det man overser, mener du da, når man hevder att muslimsk radikalisering skyldes urett begått av Vesten?
3: Uh, man overser det at, uh, for det første så overser man uh, at uh, islamismen är en veldig potent, kraftig og lang historisk, med en lang historie. Uh, det er en... Uh, en ideologi som forklarer verdens kompleksitet ut fra svært enkle fine bilder. Og det er jo som kjennetegner alle ekstreme ideologier. Jeg tenker jo det at av det hadde vært slik at disse sosiale årsakene og de geopolitiske årsakene hadde nærmest på stimulerespons vært en naturlig årsak til og det er jo det vi snakker om her, drap, eh, eh, primært drap, så selvfølgelig også utbredelsen av selve så hadde svært mange flere mennesker reagert på den måten. Eh, og du ser heller ikke tilbake eller fremover i hva denne, denne ideologin betyr. Jeg kan jo si det at innen, innen historieforskningen i, Weim, altså i forhold til årsakene til 2. verdenskrig, så har dette vært veldig mye diskutert. På 60 så var det vanlig historikermiljø å forklare um, oppslutningen om Hitlers radikale program med Weimar-republikkens uh, elindige forhold arbeidsløshet, straffen de fikk fra Versailles-traktaten, ydmykelse og sånn generelt, og at det var årsaken til oppslutningen om, om Hitler. Men Hitler fikk jo støtte fra store sosiale miljøer, og kanskje mest av alt i middelklassen og borgerskapet, faktisk. Og ideen om den tyske, altså hybriden, den tyske hybrisen, ideen om, om Tyskland som liksom nasjonenes mor, og, og tilhørigheten til jorden, og det tyske folket og sånn, dette var jo en, en svært lang tradisjon i tysk kultur. Så man, man ser borti fra alle unntakene og hvordan denne ideologien brer om sig til andre sosiale og økonomiske miljøer. Så jeg synes at det, det er så mange usikkerhetsmomenter her, og så mange unntak at en som generell regel rett og slett ikke stemmer. Det er, jo, det er å undergrave det potente i ekstreme ideer. Og det er den som først og fremst bør angripes.
2: Men likevel, du nevner altså Weimar-republiken, Bård Larsen, altså den... Det opplevde en ydmykelse da, etter freden i 1918, vil mange si, ikke sant? Og det kan forklare at borgerskap også sluttet opp om Hitler, da, at man vil reise tysk storhet. Og så kan man se at uh, i dag så ydmyker vesten resten av verden. Uh, og det er jo de som ser på ydmykelse som årsak til, uh, til konflikt. At vi de ydmyker noen, så skaper det også en fiende. Så uh, hva med sånne psykologiske forklaringer, altså, gir ikke de også en slags mening fra seg
3: Thomas Friedman, som er jo en veldig respektert journalist og forfatter, har jo sagt en gang at han tror ydmykelse Den hvis han skal trekke ut en, den aller viktigste, liksom, eller minst den mest underkommuniserte årsaken til konflikt mellom nationer och framväxsen av av extrema idéer, det är nettop ydmykelse och det har också varit forskat väldigt mycket på det bland annat Evelyn Lindner som också håller till i Norge. Eh har också skrivit om ydmykelse som fenomen och det är klart att det är viktig. men här måste man också skilja mellan det som är i den grad det lär sig skilje eh mellan reell ydmykelse och en förståelse av ydmykelse.
2: At du selv opplever at du blir krenket, selv om du kanskje ikke blir det.
3: Ja, og, og i, det, det islamismen er genial til, og alle andre totalitære ideer er gode til, er å forklare at grunden til at du lever det livet du gjør, det er, kommer ikke fra din egen din egen posisjon, det er som er blitt påført deg utenifra og den skal den skal den skal rett og slett utryddes altså de, de utenfor, de andre det er de andre som har skylda fra å si det litt på en alt så er dette, dette man virkelig kjører på, nå sa jo i forbindelse med dette Paris attentatet og oppgjør med Jonas Kvarstøre, eller den diskusjon som går runt Jonas Gahrs døres opptreden, så sier jo han da at, litt fiffig, men jeg vet ikke hvor, i hvor stor grad han selv tenker over det, at han beklaget den gangen i 2006 at muslimer oppfatter karikaturene som krenkende. Og de gjør åpenbart det, men for de flesta av oss andre så virker jo dette absurdt. Er det virkelig ydmykende i sig selv, krenkende på en rationell fornuftig måte, at man tegner en, en karikatur av en religiøs, eh, religiøs eh, storhet? Er det i sig selv så krenkende at man kan slakte människor hårt och brutalt uh, utan uh, kritisk distans i det här fallet. Det verkar ju inte sånn, så, så detta där går nog större rätt in i kärnan av detta mydmyckelse alltså.
2: Men det är väl det färreste muslim i Europa som menar detta falskt att man, man att man kan begå våld för själva man upplever att det här var lejt. Ja, absolut, uh, men de som gör det, det är något som är intressant med dem ja. också som man inte blir snackat så mycket om att det är ju kriminelle, alltså de i Paris var ju hadde jo sittet i fengsel alle sammen, det er jo som, som gjør det här da
3: Ja, og da fungerer vel islamisme i denne forbindelsen da, det vi kan si extrem islamisme, som er en forklaring på hvorfor de selv har blitt uh, kriminelle altså det er uh, det er en legitimeringsstrategi det føles jo befriende da og i tillegg så, og det er jo noe som jeg tror også er viktig og som er viktig innenfor voldsforskningen, er jo at det er nettopp kriminelle mennesker som kanske er disponert for vold på en eller annen måte, som syns at voldelige logier er særlig fristende. Det er jo ikke så veldig oppsiktsvekkende å tenke seg.
2: Men det som kanske kan vara viktigt då vår Larsson det är att se på för vi snackar inte om islam vi snackar om islamisme, att det är en ideologi alltså delar jag att den är för det är mycket i den och så är mycket förskällig men en viss typ av den minner alltså om både nazismen och kommunismen och fascismen att det är en ideologi hvor man snackar om oss och de andra. Mm. Liksom man känner igen nazismen.
3: Mm. Ja, absolut. Det är ju en det är ju det är en politisk tolkning av islam hvor det ikke finnes uh, finnes uh, noen uh, sk noe skille mellom den religiøse sfære og, og, og religiøse, religiøse tolkningssfære og det politisk juridiske. Det er en entity, det er en total pakke uh, og det uh, det ganske nær det vi kaller for klassisk totalitarisme, altså, hvor, hvor ikke det finnes et sivilsamfunn løserevet fra, fra makten. Så, og voldsmetodene, fiendebildene er jo også ganske like. Det er mye i den ekstreme islamismen som minner om
1: andre totalitære ideologier, sa historiker i civita Bård Larsen.
2: Som altså mener at vi også må trekke in kultur, ideologi og følelser når vi skal forklare terror og ikke bare sosiale, økonomiske eller politiske forhold. Du lytter altså på verdibørsen i NRK Petto, og her skal vi tilbake til historien og ut på havets dyp.
1: Ja, da... Jeg var rundt 10 år, så flyttet vi inn i et gammelt sommerhus ved Oslofjorden. Det var mye malingrester, og diverse kemikalier i lagret der. Kaustisk soda sto igjen etter forrige eier. Min far stablet det som skulle kastes opp i båten, og så rodde han noen 100 meter ut fra land. Godt før, midtfjordsidrøbbaksjønne, var det min oppgave å dumpe spannene i sjøen. Jeg var fascinert over hvordan de forsvant ned. Det boblet ut luft av noen av malepøsene.
2: Og alle regnbundsfarger lå igjen på overflaten i oljeflektene da, som brettes utover?
1: Ja, det gjorde det, og de ligger nok der ennå, disse spannene på 50-60 meter dyp, mens metallet korroderer og klumper av oljemaling sakte løses opp og frigjør bly og andre tungmetaller til sjøvannet.
2: Vi har jo et annet forhold til havet nå. Vi vet, og de fleste har vel også erkjent, at det er sårbart. Tidligere så har vi sett på havet som noe evig, noe som utstår alt og er uforandrelig. Og i dag
1: har vi endret synet på havet, og vi har en miljøbevissthet som hindrer oss i å ro båten ut i drøbaksunnet for å hive malingrester og spann. I hvert fall midt på lyse dagen da. Og myndighetene har laget lett tilgjengelige lokale ordninger for å ta imot dritten hvis noen skulle lure på det.
2: Men det er ikke alle denne gamle, dumpete greiene det er så enkelt å gjøre noe med. For hvem har ansvaret i dag? Altså, hvem skal rydde opp?
1: Et av verdens største dilemmaer på feltet, kjemikalier dumpet i sjøen, tilhører Norge. Og vi har akkurat fått viktig ny viten om dette problemet som norske
2: myndigheter eier. Eier i gåsene da, for det det er ikke nordmenn som har skapt problemet. På sjøbunnen i Skagerakk, omtrent 4 mil utenfor Arndal
1: og på runt 600 meters dyp, finnes en av verdens største kirkegårder for såkalt kjemiske stridsmidler.
2: Det er sennøpsgass og andre hudgifter, nervgifter, blodgifter, kvelingsridsmidler, ja gudene vet hva.
1: Og norske forskere prøver nå å skaffe sig oversikt over hvor de ligger og vilken tilstand de er
2: i. I dag, med et miljøperspektiv, fremstår dumpingen som helt uforståelig. Vi skal tilbake og forsøke å forstå, og derfor begynner vi med noe vesentlig som skjedde for litt mer enn 70 år siden. 2. maj 1945.
1: Dette er autentiske lydopptak fra Berlin våren 1945. I 14 dager har tyskerne forsvart sig mot framrykkende soldater under sovjetisk kommando. Kampene pågår først kvartal for kvartal, så hus for hus. Sentrum i Hitlers tusenårsrike blir forvandlet til en ruin over hodet på ham. Adolf Hitler begår selvmord i bunkeren litt ut på dagen mandag 30. april. Mens kamper fortsatt pågår, planter sovjetiske soldater den røde fane på riksdagsbygningen og onsdag 2. mai 1945 er det slutt. Den tyske herren i Berlin overgir seg betingelsesløst til sovjetterne. Noen dager senere, 8. mai, kunngjorde den brittiske statsministeren Winston Churchill nyheten om den betingelsesløse og totale tyske
0: kapitulasjonen overfor de allierte. Dette er London, the prime ministeren, rett right og slett Winston Churchill yesterday morning at 2 41 a.m. at general eisenhower's headquarters general jodel the representative of the german high command and of grand admiral durnitz the designated head of the german state signed the act of unconditional surrender Of all German land, sea and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force and simultaneously to the Soviet High Command. Each
1: Churchill's korte 6 minuters radiotale är den tydliga advarsel. De allierade fruktet grupper med nazister som nektet att godkänna
0: kapitulationen i Tyskland. The Germans are still in places resisting the Russian troops. But should they continue to do so after midnight, they will of course deprive themselves of the protection of the laws of war and will be attacked from all quarters by the Allied troops. The Prime Minister has made the historic statement of the end of the war in Europe. The sounding of the cease-fire is made by the of the Scots guards.
1: Samtidig på frigjøringsdagen da frykt ble avløst av glede i Norge, pågikk en intens militær aktivitet i okkuperte Tyskland for å få alt av kampmidler sikret og under alliert kontroll. Ideallertets hovedkvarter var det fortsatt rom for frykten. Flere vanskelige spørsmål var ikke allment kjent da. Likevel, avslutningen av andre verdenskrig er antagelig den best planlagte krigsslutningen som verden har sett, sier militærfilosof og hovedlærer ved Forsvarets stabsskule, Harald Høybakk.
4: Historie sett så er ofte avslutningen av kriger veldig uoversiktlig. ofte så har man fokus på å vinne krigen, man har veldig fokus her og nå. Og når da man har vunnet, så er det ofte sånn at freden kommer veldig bardus på. Men i dette tilfellet, 2. verdenskrig, så hadde amerikanerne spesielt, men også brittene, lagt planer for perioden som kommer etter at det siste skuddet er avfyrt. Og det var jo mye basert på erfaringen fra 1. verdenskrig.
1: Hva var det?
4: Det var planer for å få marsjøneri i gang i Tyskland, og bygge landet opp igjen. Vi er kjent med marshal som kommer etter hvert. Men måter å... Sørge for at man ikke kommer in i den situation man kom i i Tyskland etter Førstevegenskrig, hvor man går inn i en veldig urolig periode med revolution med myterier, med frikår, slåsskamp i gaten. Et kaotisk situation. Det man ønsket var å få maskineriet i gang igjen, og det ønsket også en jevne tysker. Veldig forsynt med krig, og man ønsket å komme i gang så fort som mulig.
1: Nå skal vi nok prise oss lykkelig for at 2. verdenskrig ikke ble en kemisk krig, som sånn som 1. verdenskrig. Vi skal ikke gå in på årsakene til det, i den grad man vet det, men det ble altså ikke det. Amerikanerne visste at det var store tyske lagere med kjemiske våpen. De hadde selv bygd opp kapasiteter, svære kapasiteter på kemisk våpensiden. Likevel så finner man altså disse lagrene i Tyskland, pent ordnet, og i god stand når man overtar makten og, og krigen går mot slutten, så velger man å dumpe det. Hva tenker du om det?
4: Det første du sier er jo interessant at man ikke bruker stridsgass, og det syns mange er veldig rart, for man gjorde alt mulig annet. Sant? Det var en barbarisk krig, og Adolf Hitler var jo en krigsforbryter, og hvorfor i all verden brukte den ikke gass
1: ikke engang i de siste dagene? Vi, vi må si i denne sammenhengen at gass ble brukt, men det ble brukt i konsentrasjonsleirene for å, å ta livet av mennesker. Det var den samme type kjemiske stridsmidler, men det ble altså ikke brukt i
4: kamp. Det ble ikke brukt i kamp, og det var mange situasjoner hvor man kunne tenke seg at det ville vært effektivt, for eksempel langgangen i Normandi, hvor, hvor de allierte ville vært heller sårbare, heller ikke da bruker till styrkasse och var de som hade den bästa styrkassen, den mest effektive. Man kunde ju så frykta att de skulle bruka det i de här raketterna de skyter in mot London man kan tänkte jag vilka effekter det kunde ha men de brukte det alltså inte. Och så har man filosoferat över varför det var tillfälle. Men det är som du var inne på att det är ett paradox att när amerikanerna förtaget då dessa stridsmedel som är så effektive och man är till en viss grad i, i varje fall enkelte i en modus på att man tänker att det kan komme ett upprör till. Altså en tysk arvefølgekrig mot Sovjetunionen. Hvorfor i all kvitter man seg da med dette såpass kjapp som man gjør? Og det er nok en tanke rundt at dette er fremdeles si frykt knyttet til det, usikker knyttet til det. Man har erfaring med det tilbake fra Første verdenskrig, og det var nok det tryggeste å bli kvittet. Og det er jo litt typisk tysk at det var såpass i ordning, og det var såpass lett å få kontroll over det. Altså det var lite, så vidt vi vet da, på avveie om man fikk, ble kvittet.
1: Måten det enorme arsenal av giftvåpen ble håndtert på forteller noe. Bilder og film viser granat på granat, ryddigstablet i store, godt bevoktede og inngjerrede lagerhus. Derfra ble de fraktet til kysten og lastet ombord i frakteskip som for evig og alltid skulle finne sin grav i Skagerak. Vi vet at naziledelsen allerede i 1944, år før, startet en militær som de kalte varulvene. De allierte vant slag etter slag på tysk jord, og varulvene skulle drive nazikampen videre bak de alliertes linjer. Hitler og Goebbels krevde at alle tilhengerne kjempet til døden. I løpet av månedene etter kapitulasjonen ble det rapportert in flere enn 500 angrepp på de vestlige styrkene i Tyskland. Mest av alt skapte og vedlikeholdt dette frykt, slik terror alltid har gjort och alltid vil gjøre. Dersom kjemiske våpen falt i gale hender, kunne selv små grupper utføre ekstreme terroraksjoner. Det gjaldt å få dem utenfor rekkevidde så fort som mulig. Og de allierte ønsket å tømme lagerne en gang for alle. Det vil si britene og amerikanerne dumpet dem i Skagerak. Russerne lastet kjemiske våpen på jernbanevogner og fraktet dem hjem til Sovjetunionen.
4: Det forteller litt om krigens natur, altså man finner løsninger der og da, og det er naturlig. Man har fokus på de utfordringene som står overfor, så tenker man ikke så fryktelig mye på det som kommer ettertid, og det er ikke bare stridsgass man ser dette, men man har hatt allierte for eksempel under, under en krig som, som man sliter med i ettertid. man sprer våpen. Gjennom amerikaner i Afghanistan, bygger opp Mujahideen, stinger raketter og så videre og så videre, og så skifter vær og vind, og så er dette et problem som man bruker mye ressurser for å vinne tilbake igjen. Og det ligger noe i dette. Krig er jo sånn at det, det er viktig å vinne her og nå, det er det viktigste agendapunktet. Hvis det ikke hadde vært det, så hadde det kanskje ikke vært en krig. Så det som kjennetegner krig, det er fokus her og nå, vi må vinne for alt i verden, og så får vi heller dytte problemet foran oss, og de problemerne sitter jo vi i med. Og vi, det, er, det er ikke noe som avsluttes med 2. verdenskrig, det er noe vi ser igjen og igjen og igjen. Man må gjøre ting her og nå for å løse konkrete utfordringer, og så får det følge konsekvenser, uh, unintended consequences uh, på utenlandsk. Uh, ofte er det jo sånn at uh, de uforutsette konsekvensene av krig kan ofte være større enn de utfordringene du grep til våpen for å løse i første omgang
1: sier hovedlærer Harald Høybakk ved Forsvarets stabsskole. Så har vi kommet 70 år av gårde, eller unna krigen. Og dilemmaene knyttet til opprydning og ansvar er tydeligere enn noen gang. Vi har ett annet syn på vad havet og liv i havet tåler, og norske myndigheter vet ikke hvor vrakene ligger. På sjøkartene er ett område i Skagrakk merket som dumpefelt, men det er funnet vrak utenfor dette feltet. Et av tiltakene norske myndigheter har gjort nå er å dele ut en brosjyre i tilfelle fiskere for giftvapen i fiskeredskapen. I forrige uke ble et nytt leteprosjekt avsluttet, og det var ledet av dig Hans-Petter Mortensholm. Du er ansatt i Kystverket og har dette som spesialansvar. Dere gjorde nye funn. Hvordan vil du beskrive det dere nå har funnet? Ja, vi
5: er jo akkurat ferdig nå med to ukers kartlegging av dumpefeltet, og vi har nå funnet totalt 35 vrak i det som er definert som dumpefeltet, slik det fremgår på sjøkart i dag. De nye bildene gjør at vi har en mye bedre oversikt over hvor skade er hvert av de ulike
1: vrakna. Mm. Vi har bilderna här i studion. Mm. Kan du beskriva för värdibörsens lyssnare vad vi ser på bilden av detta vraket på sjöbädden?
5: Ja, Nei, vi, her som sånn ser vi et uh, skepp som har blivit benyttet som uh, under konvojerna i andra världskrig. Dessa var uh, blev utrangerat efter krigen och ble då bnyttta som lager för kemiska våpen, og för då och man stua då in narkosion och kemisk narkosion i disse. så slepte man då 60 olika vrak opp till dumpefält i utanför Måsäsär i, i Sverige og då skagrack i i vårt eh, område.
1: Og hvor dypt ligger dette vraket her?
5: Det vraket her det ligger på cirka 700 meter dyp, på det dypeste partiet da i, eh, i Skagrak. Det er ca. 150 meter langt, og på bildet så ser vi at det er brekt i bæven, og, og at det er sannsynligvis eh, blitt sunket ved at man har skuttet i senk med, med kanonamnesjon. I tillegg så ser vi løs amnesjon som da ligger ut fra bryddområdet i vraket, og så ser vi rundt hela vraket, så ser vi også løs amnesjon som ligger på sjøbundet rundt. Og når går det hull på denne omnesjonen med gift? Det er nok sannsynligvis korrodert nok så mye i den omnesjonen som er eksponert, sånn. Det tror jeg nok man må, må gå ut ifra. Det har vi også sett ved tidligere RV-undersøkelser, at det er sendeskass som, som er åpen og fremme. Dere
1: har altså brukt undervannsjubåt eller RUF for å utfordre undersøke dette og filme det. Og jeg har sett noen av disse filmene hvor vi også ser at det henger trålrester eller garnrester på noen av disse vrakene. Mm. Ja. Det er da en tydelig fare at man kan få noe av dette oppsamlet med fiske eller fiskeaktiviteter. Hvilke andre fare medfører dette? Altså den største risikoen, det er det er nok til at
5: fiskere skal få det her i utstyret sitt. Altså det, det er den største risikoen i dag som sånn, sånn akutt risiko. Mens når det geller miljer, så, så vet vi vi vet också gått vilke ulike produkter som det lagre i de irakken här. vi vet så sånn en anslag med de ulike mängna O no av de ulike stoffne här har ulig påvirkning på miljø. Noen er väldigt vandlöslig- er kanskje eh, akutt, altså toksisk akkurat i det det lekker, men ellers så løser det sig fort ut i vann. Noe av eh, det kjemiske stridsmidlene er, er veldig lite vannløselige, og vil sannsynligvis ligge der i den formen det er i, i, i mange, mange år. Og noen eh, får man altså kjemiske nedspritningsprodukter som, som vi ikke ønsker inn i miljøet vårt, sånn som ulike skjenforbindelser, eh, og der det de produktene vi søker etter når vi forsøker å kartlegge hvordan er miljøet påvirket i dumpfeltet av det som ligger på bunnen her. Er det grund til i badelivet i sommer eller fremover å frykte noe av dette her? Nej, det synes jeg ikke er grund grunn til å frykte. Det her ligger så dypt, og strømforholdene i Skagrak er der hvor dumpfeltet, Uh, altså visst du først skal dumpe, da, så var det for Norge og Fagdekysten så var det flaks at det ble dumpet der hvor det ble dumpet. Strømforholdene går i en cirkel i dumpfeltet, slik at det er ikke noen stoffer här som blir satt ut av, uh, av feltet, slik at her er folk ikke noen bekymring. Uh, eller de, de behøver ikke ha noen bekymring for å bade her i det hele tatt, eller fiske eller spise mat for å ha
1: dere har spart lenge i kystverket for å få råd til dette her, og denne operasjonen er det satt av fem miljoner til. Det er ikke så mye penger nå hvis man skal begynne å men hvordan vil du beskrive utfordringen nå fremover, når dere nå har oppdaget disse? Vet hvor de ligger? Hvilke dilemmaer står dere overfor? Altså,
5: det er jo veldig mange... Altså, vi ser jo det at mange har en frykt for, for vad er det et sånt felt kan bety for miljøet og for folk som bor i områdene. Ja, uh, Jag tror det viktigste som vi ser er att vi måste försöka nå å få mer kunskap om alltså hur då påverkar fältet miljöa alltså och hur då alltså vilken riskor är vilka är det för människan idag kan et sånt vill fält i helt tal påverka människan i framtiden altså, det här är information som vi vi synes ut fra en miljöfaglig att det viktig viktigt och och samla in
1: kan man säkra detta då
5: Nei, altså først og fremst er det jo nå en kartlegging av hele området, slik at fiskerne faktisk vet hvilke risikoområder de bør holde seg unna. Og så er det nå å forsøke å finne spor da, i organismer, finne spor i næringskjeden, fordi det er gjennom maten vi spiser at vi kan bli påvirket av det her sånn mindre... Man er i feltet, og de dybdene her er så dype at det er utenfor områder som folk vanligvis ferdes
1: i. Da. Cecilie Hellestveit, du er også med oss i, i Verdibørsens studio, og det er fordi at du er rådgiver i ILPI, som er International Law and Policy Institute, og der driver dere med freds- og konfliktforskning og internasjonal folkerett. Dette er ditt felt. Letingen etter disse våpene fra krigen ser ut uten at vrak er avmerket på noe kart. Det letes innenfor et bestemt havområde, men antagelig så finnes det informasjon om disse dumpingene, hver enkelt av dem, og hvor mange de var i brittisk-amerikanske, kanskje også andre arkiver. Dette er holdt hemmelig fortsatt. Det er 70 år siden dette startet. Hva vet vi om årsaken til at denne informasjonen fortsatt er hemmelig?
6: Nei, dette var en avtale som ble laget i Potsdam eh, av britene, amerikanene og russene da de tok over som okkupasjonsmakter i Tyskland etter 2. verdenskrig då blev man enig om att man skulle eh kvitta sig med de kemiska vapnen som tyskarna hade. Tyskarna var på ingen måte de enda som hade kemiska vapen under första världskriget, under andra världskriget. Det hade amerikanerna i stort mån. Faktiskt var det slik likat amerikanerna då de gick in i andra i 1943 hade en miljoner kemiska stridsvapen klara till bruk. Det gällde alltså Japan, Italien, Storbritannien och Russland och Tyskland. Dette var våpen som ikke ble brukt under 2. verdenskrig i Storgaard. Det var alle veldig glade for. Men når man kom inn og tok over ansvaret for Tyskland, så ønsket man først og fremst å kvitte seg med disse våpnene så fort som overhodet mulig. Da ble disse tre landene enige om at det skulle de gjøre først og fremst ved å dumpe det på det åpne hav. Atlanterhavet ble det som avtalen gikk ut på, og det skulle dumpes på minst tusen meters dyp. Eh, og så viser det sig i tid at både britten-amerikanerne og for så vidt russerne de valgte en mye enklere løsning, eh, og de dumpet mye av dette i Skagerak, Østersjøen og i Nordsjøen i stedet for. Og om hvor det ble dumpet helt bestemt, det fikk man lov til å hemmeligholde i 50 år. Til 1997. Men det er jo snart 20 år siden. Og da 1997 kom, så var det slik att verden hade nettopp kommit ut av den kalle krigen. Man hade fått en kjemivåpenkonvensjon i 1993-1994 som blev fremforhandlet fordi den kalle krigen var over. och endelig kom statene sammen og ble enige om dette. Da valgte de å ikke ta med disse kjemiske krigsetterlatenskapene fra den andre verdenskrig, det var veldig kontroversiellt fortsatt. Mye av dette blev jo gravd ned i jord, blant annet ble japanske våpen gravd ned i kinesisk jord, och man var väldigt redd for att dette spørsmålet her skulle ødelegge hele den gode stemningen etter, verden, etter, etter slutten på den kalle krigen.
1: Så det er ikke Funnene eller dumpingene i Skagerak som er årsaken til hemmelig å holde her?
6: Nei, men det er eh, da slik at den kjemivåpenkonvensjonen, den ekskluderer jo disse våpnene. Eh, og man fremforhandlet også en klausul som sier at man ikke skal måtte erklære denne type våpen som, som ble dumpet så tidlig. Eh, og det man var redd for i 1997 var at det var det året denne konvensjonen trådde i kraft, og vis man da skulle gå ut og plutselig vise at dette her var snakk om veldig mye større mengder eh, hos en god del land som ikke kanske var klar over det, så var man veldig redd for det skulle svekke både den gode på eh, rundt dette med felles innsats mot massødelegelsesvåpen, men også at hele kjemivåpenkonvensjonen kanskje ville bli undergravet. Så sånn så var det også Si, godt formål, som lå bak eh, også noe av den utsettelsen som skjedde i 1997.
1: Så man lukket, fortiden, lukket døren til fortiden for å kunne snakke om å avtale noe knyttet til fremtiden? Eller sånn?
6: Det gjorde man, og man fikk i havnen kanskje den aller sterkeste av de internasjonale konvensjonene, altså kjemivåpenkonvensjonen og det implementeringsverktøy rundt, altså OPCW som jo tross alt også har fått fredsprisen för det arbeidet de har gjort de siste 10-15 åren med den, ska vi si, avrustningen av land och kjemivåpen, det har vært en formidabel forbedring av situationen rundt kjemiske våpen. Men så har man også dette med de kjemiske etterlatenskapene som er dumpet på det åpne hav. Og eh, både amerikanerne og brytene eh, satt jo da også med i den situation at de ikke hade fulgt den avtalen som ble fremforhandlet i Båtsedom til, til punkt og prikke. Dette ble ikke dumpet så dypt som det var, som var avtalen. Og det er også spørsmål rundt hvorvidt det kun var tyskernes våpen som blir dumpet i disse områdene og så videre. Så her kan det potensielt være mye eh, groms. Eh, og det er også en krevende ting å gjøre i dag å komme opp med tall som viser at selv under 2. verdenskrig så var store eh, nationer forberedt på å bruke kjemiske våpen, fordi kjemivåpen er jo noen av de våpene som kanskje er mest, skal vi si, forbudt i dag. Men det var altså slik at etter Første verdenskrig, da man jo brukte veldig mye kjemivåpen på europeisk jord og på slagmarker, så ble man enig om en gassprotokoll i 1925, hvor man forbød førstegangsbruk av kjemivåpen. Det betyder at kjemivåpen ikke for så vidt var forbudt. Det var forbudt å være den første som brukte det. Det gjorde også at når man gick in i 2. verdenskrig, så hadde for det første de fleste land videreutviklet sine kjemivåpen, fordi de var litt usikre på vad andre stater drev med. Og for sikkerhetsskyld så måtte man også ha, måtte være på høyden teknologimessig dersom det skulle bli en ny krig. Og så var det også slik at man så for seg at dersom det ble krig, ville førstegangsbruk for en annen nasjon med kjemivåpen gjøre at man selv da kunne bruke kjemivåpen som repressalie. Og det var litt av bakgrunnen til at så å si alle de store maktene under 2. verdenskrig ikke bare hadde kjemivåpen på lager, men i stor grad også hadde de nær sagt klare til bruk da man kom ut av den andre verdenskrig med det faktum at kjemiske våpen først og fremst ble brukt i konsentrasjonsleirene, eh, som det jo altså ikke var noe forbud mot på det tidspunkt, eh, men ikke var blitt brukt på den måten som, som den avtalen fra 1925 hadde nedlagt forbud mot, så var alle veldig lettet. Og da handlet det jo først og fremst om å bli kvitt disse våpenene på en så fort, eh, rask og smertefri måte som mulig, og også, få de plassert et sted hvor ingen kunne få hendene i de for ettertiden. Og miljøkonsekvensene var eh, ikke en del av det scenariet som da ble diskutert.
1: Nå er det sånn at eh, i 2017 så løper denne siste avtalen ut om hemmelighold av dumpeplasser. Hva skjer eh, nå? Har du hånden på, eller fingrene på pulsen på den politiske prosessen i de organ som bestemmer
6: dette? Både amerikanerne og britene har eh, i liten grad fokusert på dette spørsmålet de siste eh, 18 årene siden 1997. Eh, og i den grad man har fått tilgang til arkiver i USA og i Storbritannia i forbindelse med at organisationer och etater i disse landene selv har ønsket å gå dumpingsteder etter eh, sømmene i de land hvor de jo også har brukt eh, dumpingsteder. For de amerikanene skulle jo også bli kvitt alle sine egne våpen, eh, som de i stor grad ble kvitt eh, i USA, og till dels utenfor den amerikanske kysten, eh, blant annet. Eh, og der har man jo gått inn og fått en del tillgång. Det man då har sett är ju att en del av de eh ska vi som är där över dumpingstera, de passar faktiskt ikke med eh, det som finnes på havbunden och det har ju inte ackurat bidragit till att önske om att offentliggöra dessa arkiven är större för det tyder också på att detta här har blivit gjort eh, med betydligt mer slurv än det som kanske var förutsättningen. När det gäller förberedelsen till offentleverringen og det sattter deklasificiseringen i Storbritanninia og USA så er det foretløbe ganske lite som kjr. Diplomatisk så foregår den når eh, forsøk på at få fremforhandlet en konventionsjon om kemiske krigsætterlatenskapper. Eh, som ikke er begrenset til kjemivåpen, som jo er forbudt ikke bare å bruke, men også å lage og, og lagre i våre dager. Men en mye bredere prosess. Eh, men i og med at dette her er veldig kontroversielt og at det er vanskelig med ansvarsfordeling, så ligger det også an til at denne, disse våpenene blir ekskludert fra den processen. Dette her er gamle synder som kommer ut fra en virkelighet som nå er langt, langt borte, og spørsmålet om hvem som skal plukke opp reine å ta ansvaret for dette her, det er eh, ett vanskelig tema.
1: Ja, la oss bringe det hjem igjen til Skagerak, da. For det der de ligger, de som er tettest på oss, i norsk økonomisk zone, et par mil, kanske 4-5 mil utenfor kysten. Hvem skal koste, bekoste opprydningen og sikringen av disse våpene? Du er dette, jurist, du må kunne ja, svare på dette. Ja, dette
6: er et krevende tema. Fordi eh, dette er jo ikke ting som dekkes av de vanlige konvensjonene. Vi har mange gode konventioner i våre dager om havbunnen, hvor man ikke har lov til å dumpe slike våpen lenger. Det ble forbudt på 70-tallet. Man har eh, havrettskonvensjonen som sier noe om ansvar også til dels for forurensning, men dette är ikke tema som dekkes av den. Så har man kjemivåpen som da ble fremforhandlet på 1990-tallet. Der är det for det første slik at disse våpenene som ble dumpet etter 2. verdenskrig er eksplisitt ekskludert fra det, men for øvrig så gir den en uttrykk for et prinsipp hvor det er de statene som oppdager disse kjemiske krigsetalatenskapene har ansvar, eller de staten som er territorialstater, altså på de territoriene hvor disse befinner sig. Og da blir jo spørsmålet, hvis du finner slike stridsmidler ute i sjøen, som der ikke er på territoer som sådan det kanske infå en ekonomisk soen eller andre sska vi se si, rättighet du har under av men det er ikke på territorie det är så måte og din nation ikke harhaft nu en ting og görøre med verken produktionen eller potentielell bruk. er detdag du som ska sitte en med ansvaret både teknisk og ökonomisk for og eh, skadlire det. de det är og som sagt mygenss ganske omfattende økonomiske kostnader med de store kvanter vi snakker om här.
1: Er dette politiske så den dag i dag? Er
6: det, du, er det det du sier nå? Jeg tror at veldig mye rundt denne prosessen kjenner ikke folk til i dag. Og så er spørsmålet, er det noe man ønsker få mye oppmerksomhet rundt, for dette tilhører jo også den mindre vakre eh, delen av etterkrigshistorien. Eh, og spørsmålet er både i forhold til hva skal historien om 2. verdenskrig og hvem som hadde tenkt hva være, eh, men også hvem ska ta både det moralske, men også det tekniske og økonomiske ansvaret for dette i dag. Miljø fokuset her er viktig å ha med seg. At det har forandret sig konstant eh, siden disse våpnene faktisk ble dumpet, og at det ville være galskap, og i det hele tatt på muligheten for å gjøre noe av dette i dag. Eh, og det ville også vært strengt forbudt folkerettslig. Eh, det er ikke det som er spørsmålet her. Dette her er spørsmålet vem som skal betale for, og hvem som skal ta ansvar for gamle synder, som det er vanskelig å føre tilbake til en spesielt part, for dette var jo tyske våpen først og fremst, som dritene og amerikanene gjorde som best de kunne for å kvitte sig med, i en situation hvor Europa var i en situasjonen hvor du hadde masse flyktninger, masse infrastruktur som skulle bygges opp igjen. Kjemiske våpen det var det våpenet som heldigvis ikke hade kommet till nytte under 2. verdenskrig, och det handlet bare om å bli kvittet så fort som overhovedet mulig, hvor det måtte være mulig å gjemme de unna, så at ingen andre skulle få en idé om å bruke de, hverken da eller senere. Og dette, det er vanskelig å gå in i dette med en veldig sånn tung moralsk fordømmelse når du ser det fra datidens perspektiv. I dag ser det helt annerledes ut fordi det her er jo en utfordring vi har, og den ligger på havbunnen og noen bør gjøre noe med det.
1: Du jobber i ett institut som som ger råd på bakgrund av krigens folkrätt eller folkrättsliga råd i krig och fredssituationer. Eh, du blir bett om att ge ett råd i en situation som dette, för att komma ett första steg framover, for och och bringa ansvar på banan men också få offentlig mer offentlighet runt det. Vad vill du göra då som det första steget?
6: När det är en fråga om inte detta är en problemställning som bør kanskje beveges ut fra krigens eh, kasser og over i miljøverneproblematikk som eh, et første steg. Det er i seg selv krevende, fordi det alltid handler om ansvar og ansvarsfordeling for noe som skjedde langt, eh, langt tid tilbake, men fortsatt er med oss på mange måter. Men som ett første steg så tror nok jeg at det ville være tjenlig å kanskje se litt mer bortifra tilbake, tilknytningen til krigen, og se mer fremover i forhold til forvaltning av felles havområder og, og, og forvårelse. Dette her i sig selv er krevende, men det hjelper ikke på for å finne gode løsninger at dette hele tiden bindes opp mot 2. verdenskrig og gamle sår.
1: Dette er metallkontegnere med et giftinnhold. Mm. Metall korroderer og oppløses til slutt i sjøvann. Mye av dette kommer til å skje samtidig. Hva vet om utslipp av store mengder av dette samtidig om noen år? Ja,
5: nei, det har blitt gjort ulike korrosjonstudier, og det også blitt, har også sett studier som har sett på anslag i andre dumpfelt i verden. Altså når, I hvilke ti år vil eksponeringen være størst? Altså når vil hovedeksponeringen begynne? Og det er vanskelig å som noe svar der, fordi korrosjonsprosessene er avhengig av fysiske faktorer som er ulike i de ulike, eller, altså de ulike dumpområdene. Men det er jo ikke tvil om at en eller annen gang vil, eh, vil jo miljøet eksponeres i større grad enn det er i dag. Men det er ingenting som tyder på at det vil skje sånn umiddelbart for alt. Altså det her vil være en sakte process. Men det er ett av spørsmålene som vi må jobbe videre med.
6: Og noe av utfordringene här handlar jo om at dette är eh, krigsetterlatenskaper som vi ikke helt har oversikt over omfanget av. Og da er jo nettopp den deklassifiseringen som kommer til å skje i 2017 en gylden anledning for verdens stater og kanskje Norge og våre naboer til å virkelig ta tak i dette problemet. Fordi da, da får vi en helt naturlig fokus rundt det. Og det vil eventuelt kunne brukes konstruktivt internasjonalt.
1: Og det var Cecilie Hellestveit, senior rådgiver i International Law and Policy Institute som fikk siste ordet
2: i dette gjenhøret fra 2. maj. Denne verdibørsen er slutt. Beate Haugtrø, Ola Njøstad og Åse-Kathrine Myrtveit ønsker deg en fortsatt god petrodag.